0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Psymo podcast Je luistert naar aflevering 18 alweer. En in deze aflevering deel ik mijn Rebozo-ervaring met je. Ik heb hem opgenomen de dag nadat ik de Rebozo-sluiting had ontvangen. Alleen ik kwam er nu pas aan toe om hem up te loaden. Dus vandaar dat ik wat uh, later ben. Maar dat neemt niet weg dat ik denk dat het weer een hele waardevolle episode is... waarin ik je echt hoop te inspireren... Um, ja, wat, wat er allemaal mogelijk is om jezelf op emotioneel gebied, op energetisch gebied weer te sterken in het moederschap. Wederom heel benieuwd wat je ervan vindt, dus superleuk als je ervaring met me deelt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hi, mijn naam is Simone Scherpenzeel en ik ben psycholoog en newborn momcoach. Met mijn bedrijf Simon help en inspireer ik zwangere vrouwen... en kerstverse moeders bij het vinden van meer rust en vertrouwen. Zodat die intense periode van het moeder worden... ook vooral een periode kan zijn van blijdschap en genieten. Mijn intentie met deze podcast is zorgen voor meer bekendheid en erkenning... van alles wat erbij kan komen kijken. Van prille zwangerschap tot en met het eerste jaar na de geboorte. Van je in en in gelukkig voelen tot heftige, zware emoties. Ik hoop je te inspireren en handvatten te geven... zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven... in deze bijzondere ontwikkeling die je doormaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Het voelde een beetje als doodgaan... maar dan op een hele mooie manier of zo. Dat is wat ik gisteren zei toen ik... Uh de Rebozo-sluiting achter de rug had. En ik wilde er eerst een, een, een post over schrijven... maar ik dacht, nee, er is eigenlijk zoveel moois gebeurd. Ik ga het toch delen in een podcast aflevering Dus um, daar wil ik je nu in meenemen. Ik had uh, tijdens mijn zwangerschap al een Rebozo uh, zwangerschapsmassage ontvangen... van Susanna Wisse, dat is van mama Suus. Met een zet aan het einde, mocht je haar willen opzoeken, volgen... Of ook zo'n heerlijke rebozo-massage willen boeken. Um, ze heeft mij die massage gegeven tijdens de zwangerschap. En Bob ook geleerd hoe hij met doeken mij kan masseren. Um, tijdens de bevalling. Nou was er tijdens mijn bevalling natuurlijk helemaal geen tijd voor een rebozo-massage. Maar goed, sommige geboorten duren iets langer. En dan kan het heerlijk zijn om die doek zeg maar zo stevig om je buik te voelen. Dus ik had al ervaren hoe, het, hoe fijn het is om die geborgenheid van die doeken te voelen. Want dat is hoe het voelt als je zo'n doek... Ja, om, om je buik, om je lijf krijgt. En um, Susanna heeft zich heel erg verdiept... in, in technieken, cursussen gevolgd. En ze had nu ook het Rebozo sluitingsritueel... wat ze heel graag um, ja, gaat aanbieden... of dat biedt ze al aan in haar, um, op haar website. Dus als je interesse hebt, ga zeker even kijken. En zij wilde heel graag als het ware op mij uh, oefenen. Had ze al een tijd geleden toegezegd en nu... Uh, was het zover. En je kunt dat doen één à twee weken na de geboorte. En wij hebben er bewust voor gekozen... om eerst die veertig dagen tijd zeg maar, af te wachten... en daarna pas dit te plannen. Omdat je dan heel ritueel um, ja, die periode kunt afsluiten. Dat vond ik zelf heel fijn. Uh, dus zij heeft alle voorbereidingen gedaan... en mij gevraagd dan nou, wie wil je er allemaal bij hebben? En um, gisteren was dus Susanne er, Bob was erbij... Vera van Sprankelend Fotografie was er weer bij. Die heeft al heel veel mooie momenten voor ons vastgelegd. Zou eigenlijk ook bij de geboorte aanwezig zijn. maar toen was ze helaas op vakantie, op vakantie. Maar nu kon ze erbij zijn. Uh, onze kraambezorgster was erbij. Want die heeft voor ons een hele belangrijke en mooie rol gespeeld. Uh, in de kraamweek. Ze was er toen ook al bij Kiki. Dus we kennen haar al, al wat langer en heel goed. En het is zo'n lieve vrouw. Die wilde ik zeker hierbij aanwezig hebben. Ehm... Um... Uh, Brun Kuipers was aanwezig. Degene met wie, die het boek zo bevallig heb geschreven. En met wie ik voor mijn verlof uh, heel mooi in contact ben gekomen. En samen zijn wij ook weer nieuwe dingen aan het ontwikkelen. Ze heeft weer een nieuw boek geschreven die binnenkort uitkomt. Waarin ik uh, ook mijn bijdrage heb mogen leveren. En zij appte mij toevallig. Dan kun je 29 oktober toevallig. Uh, ben je dan thuis? Dan kom ik op een En toen had ik dus dit gepland. En toen dacht ik, zij moet er gewoon bij zijn. Ook om te observeren hoe zoiets gaat. Zij geeft um, geboorte-trauma-behandelingen op een hele mooie manier. En zij wilde ook heel graag eens ervaren hoe dit was. Omdat ze dat ook uh, ja, aan andere moeders... zeker ook als je een heftige geboorteervaring hebt gehad... is het zo mooi om op zo'n manier dan toch deze periode af te sluiten. Dus zij was er ook bij. Voor mij, maar ook voor observatie, voor zichzelf. En um, ja, dat was het. Dat waren de mensen die erbij waren. Dus iedereen was binnen en Suzanne starten als het ware met ja, het geven van een soort thee-ceremonie noem je dat dan. Dus ze had allemaal lekkere theetjes en lekkere dingen stonden op tafel. En hebben we eigenlijk met elkaar, we hebben kennis gemaakt met elkaar... want nog niet iedereen kende elkaar, gekletst over de geboorte, over de periode daarna. Nou was dat bij ons natuurlijk ook wel een hele heftige periode... maar eigenlijk is het altijd een hele intense periode. Of er nou dingen wel of niet um, heftig zijn... Of of verdrietig, whatever. Weet je, Als alles gewoon goed is gegaan, is het ook een intense periode En is het ook heel goed om daar bewust bij stil te staan. Dus het was heel mooi. En uh, op een goed moment uh, ging uh, Susanne naar boven. Ging ze mijn bad vol laten lopen. Ze had bloemen gehaald bij de bloemist. Er lagen bloemen in bad. Het rook lekker. Dat was helemaal kaarsjes, helemaal gezellig gemaakt. Dus ik mocht naar boven komen. Ik mocht in bad. Daar heeft Vera, hij heeft ook weer hele mooie foto's van die momenten gemaakt... En op dat moment begon ik al een beetje te voelen van, jeetje. Uh, ik, bedoel, ik ga heel graag in bad, maar normaal regel ik dat voor mezelf. En nu werd het voor mij geregeld. Dus daar voelde ik al een beetje van, oh nu begin ik te voelen van, ga ik dit allemaal mogen ontvangen? Dat was steeds wat er bij mij gisteren gebeurde namelijk. In het begin toen iedereen hier was, vond ik het gewoon heel bijzonder dat ze er waren. Maar toen ik helemaal in bad lag, dacht ik, ja, nu lig ik in bad. En dan zitten zij beneden... Uh, ja, op mij te wachten als het ware. Misschien hebben ze wel iets beters te doen met hun tijd. Dat waren dingen die in mij omhoog kwamen. En tegelijkertijd is de laatste tijd leren ontvangen... en me leren overgeven aan dit soort dingen enorm mijn thema. Dus dat kon ik ook bewust opmerken. En toen dacht ik, nee, ze zijn hier voor mij. En dat mag ik ontvangen. Toen was er een stemmetje in mijn hoofd... wat al begon te bedenken wat ik dan kon terugdoen voor ze cadeautje nog. Ik had al wel een kleine geitje voor gisteren voor ze gemaakt. Maar ik dacht, afschrikker nog wel iets mooiers geven. Want ze geven mij ook zoiets moois. En direct daarna weer zo'n besef van... nee, juist dit ontvangen is eigenlijk mijn cadeau terug. Als iemand iets aan je geeft... en je kunt dat echt in liefde ontvangen... dan geef je de andere persoon ook automatisch al iets terug. Als jij het niet goed kunt ontvangen... dan kunnen zij het ook niet goed geven. En ja, sta daar maar eens bij stil. Als jij iemand een cadeau zou geven... En die persoon zou dat eigenlijk niet helemaal willen aannemen. Dat voelt ook niet prettig. En als iemand juist heel blij daarmee is en zijn dankbaarheid toont. Dan is het veel mooier om te geven. Nou dat proces dat ging helemaal door mijn hoofd. Dus ik lag daar heel dankbaar eigenlijk. En heel ontspannen in mijn bad. En ineens had ik ook zo'n gevoel van. Dit is gewoon. Het, het stond echt symbool voor een soort nieuw begin. Want ook het traject wat ik afgelopen maand bij Jennifer heb gevolgd. Van Jennifer's Healing Praktijk. Ging ook helemaal. De boodschap die zij ook steeds voor mij had was. Uh, ga meer ontvangen. Ga meer openstaan voor ontvangen. En dan ga je echt in een andere energie terechtkomen. En dan kunnen er ook weer andere dingen gaan ontstaan. En dat besefte ik me gisteren ineens zo. Ik sluit een periode af. Die kraamtijd. Maar ik ga ook... Een nieuwe periode weer in. Weet je, het is niet zo van bam. Van de een op de andere dag is het anders. Maar het is wel de overgang die je heel bewust markeert. Van de kraamtijd afsluiten. En weer ja, met twee kindjes. Weer verder. Uh, mijn leven weer langzaam. Ook weer meer de buitenwereld zeg maar in. Mijn leven weer wat meer oppakken. En nou, dat was gewoon een heel bijzonder gevoel. Toen mocht ik weer naar beneden komen. En toen hadden ze echt... Um, heel mooi op de grond. Alle doekenlagen uitgespreid. En daaronder mijn yogamatje. En nog wat zachte dekens. Zodat ik zacht kon liggen. Op de grond liggen. Er was een heel serene muziekje. Ze had lekker um, de diffuser aangezet. Met lavendelolie erin. En het was gewoon zo sereen. Echt weer die, die, dat gevoel. Wat ik ook had in de kraamweek hier thuis. En ik ging liggen. En ze trekken dan zeg maar. Het wordt door twee mensen gedaan. Dus in dit geval door Suzanne en door Bob. Wat sowieso heel fijn voelde dat het door een man en een vrouw gedaan werd. Zo twee mensen die me heel dierbaar zijn. Maar ook gewoon heel dicht bij me staan. Maar ook het mannelijke en het vrouwelijke. Letterlijk die energiebalans of zo. Dus die doeken gingen over mijn hoofd. En aanvankelijk niet over mijn ogen. En toen vroeg ze, vind je het fijn uh, als ik die doeken over je ogen doe? En toen dacht ik, ja, doe maar. Eens kijken hoe dat voelt. En dat voelde zo fijn. Toen kon ik echt helemaal in mezelf keren. Omdat ik even letterlijk afgesloten was van de buitenwereld. Oh ja, en vlak daarvoor, toen ik op de grond ging liggen... heb ik nog een heerlijke voetmassage gehad. Van mijn kraamverzorgster. Zij deed dat ook in de kraamweek bij mij. En nu ook weer. En nu lag ik dus op de grond. En toen had ik die doeken nog niet over me, om me heen, zeg maar. Toen was ik me heel bewust van de mensen in de ruimte. En ik was heel erg bezig met oh, nu moet ik loslaten en me overgeven. En toch merkte ik bij die voetmassage... Dan, dan draait ze zo je voet als het ware rond. En ik ben me er dan heel bewust van dat ik moet ontspannen. Maar toch voel ik dat ik met die voet zelf nog een beetje meebeweeg en het niet helemaal loslaat. Dat is echt bizar hoe bewust ik me daar dan van ben. Maar ik was nog te veel bezig met, uh, ja, met het de regie willen houden of zo... Dus toen ik uiteindelijk daarna die doeken over mijn hoofd kreeg en over mijn ogen, en dat wordt dan helemaal een soort strak gespannen, waarin je zelf heel erg aangeeft van nou, zo is de sterkte, de gespannenheid van de doeken genoeg. Dat was zo fijn. Letterlijk even ging mijn hoofd dicht of zo. En toen kwamen ineens heel veel emoties vrij. Toen voelde ik echt. Om um, tussen even naar mijn mannetje kijken, die is aan het wakker worden. ...toen voelde ik echt... ...zo, de derde keer. Ik moest toch even een stukje lopen met de wagen, maar daar ben ik weer. Toen die doeken dus om mijn hoofd gingen... ...toen voelde ik echt dat ik naar binnen mocht gaan. Dat ik me niet meer bezig hoefde te houden met iedereen die in de ruimte was. Dat het echt mijn moment was. En dat ik me volledig mocht overgeven aan... ...wat deze mensen mij wilden geven... En dat was zo bizar, alsof ik echt op, op celniveau kon ervaren dat ik mocht ontvangen. En dat is best wel een thema bij mij, wat ik net ook al zei. Dat ik moeite heb met ontvangen. Wat soms echt in allerlei vormen terugkomt. Van letterlijk, gewoon qua inkomsten, met omzet, met mijn bedrijf. Geld vragen voor de dingen die ik doe, omdat ik al snel denk, ja maar ik geef het met liefde. Het ontvangen, het nemen van gewoon tijd voor mezelf. En ik had heel duidelijk als intentie voor gisteren gezet dat ik wilde ont kunnen ontvangen. En dat kon ik ineens zo voelen. En het voelde bijna alsof, alsof ik dat voor een aantal generaties voor mij... dus mijn moeder, mijn oma en haar moeder... Uh, dat patroon ineens doorbrak of zo. Van, ja, altijd maar geven, ook kunnen ontvangen. En dat, het juist iets, dat je daarmee juist iets heel mooi geeft aan je omgeving... Nou ja, het was heel mooi en ik werd daar heel emotioneel van. En ik kon het echt loslaten. En toen gaf ik me echt volledig over. Nou, vervolgens was mijn hoofd, dat duurde zo'n zeven minuten. Want ze delen dan, of ze sluiten je lijf als het ware in zeven delen. Waarbij ze met je hoofd beginnen. Vervolgens was mijn schouder, mijn borstgebied uh, aan de beurt. Dus toen werd ik, werden daar de doeken heel erg strak getrokken. En... Ja, het, het was zo respectvol en zo um, in overgave... dat dat dus echt een beetje voelde alsof ik dood was. Alsof ik daar lag, volledig in, over, in overgang eigenlijk... naar een soort volgende fase. En dat de mensen om mij heen mij heel respectvol behandelden... bij de afsluiting van die fase of zo. Nou ja, het was heel mooi. Het was niet naar. Het klinkt misschien een beetje naar als ik zeg het voelt als doodgaan. Maar dat was het helemaal niet. En ook de rest van mijn lijf was mijn buikgebied aan de beurt. En daar had ik echt verwacht dat ik heel emotioneel zou worden. Omdat dat toch voelt als ja, dat stukje bij, bij je baarmoeder. Je buik, je zwangerschap, negen maanden, je kindje gedragen. De kraamtijd is zoiets sereen, zoiets moois. Daar wilde ik eigenlijk helemaal nog geen afscheid van nemen. Maar juist dat gebied was eigenlijk vrij snel oké. Okay. En kon ik me echt voelen, daar ook echt voelen van... Ja, het is goed, die tijd is geweest en nu is het gewoon weer tijd voor, voor een nieuwe fase. En vervolgens wordt dan je bekkengebied ook helemaal ingewikkeld. Zeg maar, je bovenbenen, billen, bekken. Dat voelde enorm veilig. Wat heel erg overeenkwam met een, een affirmatie die ik van Jennifer kreeg. Die zei mij van de week, ga vaker tegen jezelf zeggen dat het veilig is om te ontvangen. En die kon ik daar ineens zo voelen. Van het is veilig om dingen van andere mensen te krijgen. En daar hoef ik verder niks per se voor terug te doen. Of... Nou ja, het was gewoon heel mooi. En vervolgens werden mijn benen nog gesloten. Mijn voeten. En toen was het klaar. En daarna voelde ik me echt alsof ik vier dagen in de sauna had gezeten. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Dat je... Echt een beetje zo suffig bent, een beetje zo high, heerlijk ontspannen, maar ook moe, maar ook opgeladen of zo. Even weer een andere, nieuwe energie opgedaan, maar je moet er eerst nog even van bij komen. Dat gevoel. Dus dat was echt uh... ja, heel fijn, daar was ook de ruimte voor, Het was ook... de stilte mocht er ook gewoon zijn, voordat we gingen napraten erover. En wat ik ook heel bijzonder vond... Bob deed natuurlijk de sluiting ook. Die werd ook emotioneel toen hij mij emotioneel zag worden. Het was voor hem ook de afsluiting van een bepaalde periode. Een periode waarin zijn oma is overleden. Bepaalde nummers. We hadden van die pianomuziek aan. Um, ik weet niet of je het kent van de piano guys. Die dan van die mooie nummers uh, spelen. En toen op een gegeven moment kwam het nummer... You'll be in my heart voorbij. En daarna nog een nummer van The Lion King. En dat zijn best wel... Ja, kenmerkende nummers voor ons, die heel veel betekenen. En het feit dat we allebei onze emoties er konden laten zijn, dit samen hebben meegemaakt, deze fase samen heel bewust nu hebben afgesloten, was zo mooi. Nou ja, toen ging Bob heerlijk voor ons koken. Hij had een heerlijke risotto gemaakt en daar werd ook heel dankbaar op gereageerd. En toen hebben we gezellig gegeten en vervolgens gingen de dames allemaal naar huis en ja, voelde ik eigenlijk gisteren al van... Oh, ik wil hier zo graag over delen. Want het is zoiets waardevols. Nou, ik geloof dat dat inmiddels wel duidelijk is geworden in deze aflevering. Dat ik het heel waardevol vind. Maar wat ik ook gewoon voelde is... Het is niet alleen het afsluiten van, van je kraamtijd. Het is ook heel respectvol stilstaan bij je eigen lichaam. En het is ook echt een training in, in loslaten, ontvangen en overgaven. En dat is zo mooi als je dat kunt ervaren dat ik hoorde laatst ook iemand die had zo'n rebozo sluiting echt nog 2,5 jaar na de geboorte van haar kindje gedaan en zelfs toen had het op haar nog diepe indruk gemaakt omdat het gewoon over heel veel andere laagjes ook gaat niet alleen maar het afsluiten van je kraamtijd maar echt iets over jou als vrouw over je lichaam over bepaalde fasen en je moet er dus echt voor in overgave kunnen zijn en Terwijl ik daar lag, dacht ik ook... ik heb hier best wel heel veel mee geoefend de laatste maanden, het laatste jaar. Met ontvangen, met daar bewust mee bezig zijn. Met mijn patronen op dat gebied. Dat ik me er nu ook echt volledig aan kon overgeven. Dat ik me ook kan voorstellen dat het misschien voor sommige vrouwen... Eh, best wel heftig is. Om, of best wel moeilijk nog is, om te gaan liggen en je zo over te geven aan zo'n ritueel. En dan denk ik, als je dat... Als je dat Ervaart bij jezelf. Juist als je bijvoorbeeld nog heel hoog die controlebehoefte voelt bij jezelf. Of echt merkt van nou, ik heb heel veel moeite nog met ontvangen. Dan zou ik bijna zeggen, ga daar eerst bewust, word daar bewust van dat je dat moeilijk vindt. Ga ermee oefenen, ook in kleine dingen. En ga dan juist zo'n ritueel voor jezelf plannen. Maar werk er echt bewust naartoe. Om, dat gewoon, om er zo optimaal mogelijk van te kunnen ja, genieten, te kunnen ontvangen. Ik vind het echt een ontzettend interessant thema. En ik um, vind het ook heel gaaf om hier vrouwen juist op dit stuk uh, ja, te helpen. Want ik denk dat wij als moeders zijnde of moeders to be zoveel geven. En dat zo herkennen bij onszelf. En het ook herkennen dat we het liefst alle touwtjes in handen houden. En wat het klinkt zo makkelijk. Ja, kunnen ontvangen. Hier vindt het toch, iedereen vindt het toch leuk om te ontvangen. Maar diep van binnen is ontvangen, je echt overgeven aan de ander. En betekent dat ook de touwtjes uit handen geven en controle loslaten. En daar zit vaak de moeilijkheid. Want daar willen we toch nog zo'n één vingertje aan het stuur houden, zeg maar. Als je dat kan loslaten, dan kun je ook zo in andere situaties dingen meer loslaten. En dat is zo waardevol. Dus ik voel ook echt wel dat, uh, dat ik straks als ik weer ga beginnen... Of eigenlijk ben ik ook... Ja, ...beginnen, wat is beginnen? Dit is mijn werk eigenlijk wat ik doe. Inspireren, uh, delen, um, jouw inzichten ook weer geven voor jezelf. Maar als ik straks echt weer de sessies ga oppakken en de trajecten... ...dan uh, is dit ook zeker een onderdeel van wat ik echt vaker nog wil doen. Vrouwen op dit stuk helpen. Mocht je dit nou horen en voelen van... ...hier wil ik al zo lang iets mee, stuur me gerust een berichtje. Op dit moment reageer ik echt nog niet meteen... Of ik stuur je even van ik heb het gelezen ik kom er later op terug. Want mijn focus is echt nog steeds wel thuis en de baby en uh, uh, gewoon mijn verlofperiode. Maar ik voel ook echt dat ik in november, december echt weer wil beginnen, zeg maar. En uh, dan vind ik het alleen maar heel mooi als er mensen zijn die voelen van ik hey, wil daar meer op. Dat ze dat gewoon laten weten en dan uh, kunnen we misschien alvast wat plannen samen. Verder ben ik natuurlijk wederom benieuwd naar jouw ervaring als je dit zo luistert. Of misschien heb je zelf al een keer zo'n zo sluitingsritueel gehad. En ben ik ook heel benieuwd naar jouw ervaring. Of zijn er juist dingen die je heel erg moeilijk lijkt eraan of lastig. Ook heel gaaf als je dat met me deelt. En, um, of als je het gewoon online deelt. Dan kan je er natuurlijk nog veel meer andere vrouwen ook mee inspireren. Tag me. Hartstikke fijn en leuk. Want dan wordt het alleen maar bekender. Deze podcast, ik heb heel veel berichtjes gekregen ineens van mensen die mijn me podcast willen renken of willen een opmerking willen achterlaten, maar niet zo goed wisten hoe of wat. Dus dat is echt super cool om te merken dat er steeds meer aandacht voor is. En ik heb jullie dat dus ook met liefde beantwoord. En er kwamen echt wel wat sterren en beoordelingen bij, dus dank jullie wel daarvoor. En ook nog steeds trouwens heel veel mooie reacties op het geboorteverhaal van Aaron. Dus uh, ik blijf ze met een warm hart ontvangen. Voor nu ga ik even mijn uh, mannetje uit de wagen pakken. Want die is het inmiddels een beetje zo dat ik hem de hele tijd zat te wiebelen. Ik denk dat hij gewoon weer even lekker wil drinken. Iets met voeden op verzoek. <laughs> ja. En dan uh, wens ik jullie nog een hele fijne dag of avond toe. En uh, ik spreek jullie de volgende keer weer. Oké, okay. en net als wat ik wel vaker doe, plak ik toch nog even een stukje achter deze podcast aan. Want ik heb net um, ja, mijn opname van vorige week um, hierin gezet als het ware en ik luisterde hem terug. En ik realiseerde me dat er één heel mooi inzicht was, wat ik vandaag kreeg, die ik nog niet heb genoemd. En dat is dat vandaag ook iemand vroeg van, hé, hey, als je er zo nu op terugkijkt, een week geleden, wat is dan... Wat is er dan veranderd na dat ritueel? En ineens had ik een heel mooi inzicht dat Anita, onze kraamverzorgster, had... Dat was tijdens de kraamweek van Kiki al, had ze tegen mij gezegd... Wanneer je moeder wordt, ga je letterlijk open. Niet alleen fysiek ga je open, wat er een kind uit moet, maar ook... Um, Emotioneel energetisch ga je ook open omdat je ruimte maakt om je kind bij je te nemen. En daarvoor moet je open gaan. Doordat je open staat ben je ook heel gevoelig voor allerlei dingen. Ben je kunt je heel kwetsbaar voelen. En je moet echt de tijd nemen om weer langzaam te sluiten. Want je sluit dan als het ware, ik zie dan echt een soort van twee armen die zich sluiten. Maar dan met een kindje erin. En daarna ga je weer langzaam dicht... En na verloop van tijd ga je de buitenwereld weer in. Letterlijk en figuurlijk. En wat er heel vaak gebeurt, en dat heb ik zelf toen ook wel ervaren... ...is dat je dan, dan komt er zo'n moment van... ...oké, okay, ik, ik voel dat ik weer meer... ...of omdat er gewoon iets van je wordt verwacht, omdat je weer moet gaan werken... ...of omdat je voelt van, hé, hey, ik wil wel weer wat meer... ...mijn wereld mag weer wat groter worden. Maar dat je je ook zo enorm kwetsbaar nog kunt voelen als, als nieuwe moeder. En dat is denk ik ook omdat je nog zo open staat. En wat het Rebozo sluitingsritueel, waar dat dus aan bijdraagt, is dat je dus op een hele bewuste manier dichtgaat. En dat wil niet zeggen dat dat ineens bam, van het een op het andere moment zo is. Maar omdat je er zo bewust bij stilstaat en ook letterlijk ja, vorm aangeeft door middel van het ritueel, kon ik afgelopen week heel erg merken dat ik weer echt meer klaar ben om de buitenwereld toe te treden met een veel beschermder, gegronder gevoel. En dat vond ik wel een heel mooi inzicht. Wat ik echt nog heel graag even ook in deze podcast met je wilde delen. Dus bij deze. En wens ik jullie opnieuw weer een hele fijne dag of avond toe. Doei doei.